0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nevebi diye bilinen büyük muhaddis alemin riyaz Salihin isimli kitabını okuyoruz. Yıllar önce hadis kitabımız olarak okumaya başlamıştık. allah Teala devam etmeyi bugün takdir buyurmuş. 152 hadisi şerif okumuştuk ondan önceki dönemde. Bir de Ramazanı ı Şerif'le ilgili hadisi şerifleri kitabın sonundan o zamanki Ramazan'a yetişsin diye okumuştuk. Şimdi 100 53. hadis-i şeriften başlıyoruz. 153. hadis-i şerif diyoruz ama bu kitabın Türkiye'de benim bildiğim ona yakın baskısı var. Bu baskıların ilki Diyanet İşleri başkanlığınca basılmış 3 ciltlik baskıdır. Hala piyasada var. Ondan sonra 8 cilt olarak Erkam yayınları arasında çıkan e, Yaşar Kandemir lütfü çakan ve Raş küçük hoca efendilerin hazırladığı şerhiyle beraber basılmış olan Riyazü's-Salihin var bunu rakam olarak takip ediyoruz yazılı bir şerh içinde hararetle tavsiye ediyoruz Riyazü's-Salihin baskısı Elimdeki baskısı güzel cilt kapaklı, kaliteli. Daha başka baskısı da var ama baskıları hep aynı. Ee, rakam verdiğimiz zaman hadisi şerif, işte şu numaralı hadisi şerif dediğimiz zaman bu kitaptaki e, rakamlamayı öne çıkarıyoruz demektir. Neden? Çünkü e, bazı alimler bu kitabı basarken, bazı yayın evlerinin baskılarında e, bir uzun hadis İkiye bölünerek basılmıştır konusuna göre. Bazıları iki hadisi birleştirip bir hadis yapabiliyor. Böylece karşımıza sanki farklı hadisler varmış gibi bir ayrıntı çıkıyor öyle değil. Riyaz-ı de 1800 civarında hadis-i şerif var. Ve bu hadis-i şerifler tamamı Nevevi tarafından rahmetullahi aleyh dizilmiş, tertiplenmiş hadis-i şeriflerdir. Derslere giriş yaparken özellikle Nevevi'yi tanıtmıştık. Riyazu Salihin'i tanıtmıştık. Ee, ilk hadis girişi yaptığımız zamanda hadisi şerif bilgisini de vermiştik. Onları tekrar etmemize gerek yok. Ama e, şunu bir hakikat olarak hepimizin bilmesi gerekiyor. İmam Nevevi, Rahmetullahi Aleyh Ümmeti Muhammed'in göz bebeği bir alimdir. Hadise alimidir, fıkıh alimidir, zühd ve takva örneği bir alimdir. Bu fani dünyada 42 sene yaşamış. Ama bu 42 seneyi biz hala bitiremediğimiz ilimle doldurmuş, zühdle doldurmuş takva ile doldurmuş, mükemmel alim örneğiyle doldurmuş. Rabbim ona engin rahmetiyle muamelede bulunsun. feyz bereketinden bu dünyada istifade etmeyi bize nasip etsin. Şefaatiyle de ahirette yüzleşmek hepimize nasip olsun. Nebevi farklı bir alim. Riyaz-ı Salihin de Hafız Salih senin elindeki orijinal baskısı değil mi? Evet. Bir ciltlik olan Riyazu Salih'in biz sekiz cilt şerhiyle okuyalım dedik ama tamamı bu kadar bir kitaptır. Budur Riyazu Salih'in böyle bir kitaptır. İçinde çok az yani belki başlıklar düzeyinde İmam Nevevi'nin ilaveleri var. Onun dışında bu gördüğümüz kadarıyla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Hadis şeriflerinden derlenmiş bir kitaptır. Yani burada e, İmam Nevevi rahmetullahi içinde mükerrerler de var. Yani konusundan dolayı birkaç kere anılmış, zikredilmiş hadis şerifler de var. E, çok başarılı bir derleme ile e, on binlerce hadis arasından Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını, karakterini ümmetine tavsiyelerini özetleyen hadis-i şeriflerle doludur. Riyazu Salihin ümmeti Muhammed'in içinde kabul görmüş, çok yönlü, kabul görmüş önemli bir kitaptır. Mesela Riyazu Salihin'in müellifi Nevevi Şafiidir. Hanefiler de bu kitabı okumuşlar, Malikiler de okumuşlar, Hanbeliler de okumuşlar. Farklı görüşlerde olan Müslümanlar da okumuşlar. Bu ne demek? Bu kitap Müslümanlar arasında itibar görmüş. Bu Nebevi'nin seçmedeki başarısı, hadisleri seçmedeki başarısı ve ihlası sayesinde olmuştur. Yani Türkiye'de belki mevcut on çeşit tercümesi var piyasada. Ee, bu sekiz ciltlik olan baskısı defalarca basıldı kaç defa basıldığını bilmiyorum ama defalarca basıldı İslam aleminde Riyazu Salihin 500 farklı baskı görmüştür desem böyle bir istatistik yok elimizde ama 500'den fazla baskı görmüştür desem azdır bu rakam. belki bin defa basılmıştır itibar görüyor ben farklı çağlardaki yani lise çağında üniversite çağındaki gençlerin bunu yaz tatillerinde ezberlediklerine şahit oldu. Böyle bir bereketli kitap. Rabbimden lütfu keremiyle niyaz ediyorum. Ee, okumayı, okuduğumuzu anlamayı, anladığımızla amel etmeyi hepimize müyesser kılsın. Bu temennimizdir Rabbimizden. Ee, riyaz Salihin okuyup anlamak demek, biraz sonra örnek olarak, okuyacağımız hadisi şerifte de göreceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinlemek demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi can kulağı ile dinleyenler sahabi oldular. Allahu Teala'nın cennetini dünyada kazandılar. Ahiretlerini kurtardılar. Aynı şey bizim için de geçerli olabilir. Can kulağı ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinleriz ahlakımızı, karakterimizi mümince hale getirir bizin la ilahe. Biz hadisi şeriflerde geçtikçe işaret gerekiyorsa fıkıh başlıklarına da işaret edeceğiz. Bunun fıkhi açıklaması budur diyeceğiz. Ama Riyazü’s-Salihin’in bir fıkıh kitabı olmadığını da iyi bilmemiz lazım. Riyazü’s-Salihin fıkıh kitabı değildir. Hadis-i şeriflerden ahlaka ve mümin karaktere gerekli olanlar seçilmiştir. Konusu odur yani. Bu özellikle bunu İmam Nevevi istemiştir. Böyle yapmayı dilemiştir. Elbette fıkıhla ilgili hadis-i şerifler de vardır. Onu da mesela Buluğul Meram isimli kitaptan okuyacağız. onu da filan ilmuhal kitabından değerlendireceğiz inşallah. Rabbimin lutfu ve keremi ile 153. Hacisi Şerifi başlayarak bu Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellemin hadislerinden mümin karakter tespit etme, bu karakterle yaşama ve Allah Teala'nın rahmetini temenni etme hamlemizi başlatalım istiyorum. Tavsiyemiz şudur, şimdi örneğinde göreceğiz bir hadisi şerif ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin size şunu söylüyorum şeklindeki bir emrinden oluşur ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gördüğü yanlış bir işi düzeltmesini izah eder veya bu örnekte olduğu gibi İki sahabi arasında bir mesele olmuştur. O mesele Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e intikal etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cevap vermiştir. Yani pratik bir eğitimdir söz konusu olan. Biz hadisi şerifi hiçbir şey anlamasak, hiçbir şey anlamadık diyelim. Anlaşılır da yani biz anlayamadık diyelim. Ya bunu dinlerken bir defa Resulullah diyeceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem demek zorunda kalacağız. Bir insan bir kere sallallahu aleyhi ve sellem dese, bir kere, hayatında bir kere sallallahu aleyhi ve sellem dese, bu bir sevap çeşidi midir, değil midir? Bir sevap. Ya eyyühellezine amenu, sallu aleyhi ve sellimu teslima, Allah'ın emri bu. Bir kere sallallahu aleyhi ve sellem desen, kıyamet günü, günahlar ve sevaplar tartıya gelecek mi? Dengede kaldığı zaman bu. Bir sallallahu aleyhi ve sellem ağır basacak mı? Bir, bir tanesinin bir değeri yok mu ahirette? Bir sallallahu aleyhi ve sellemin var. O zaman biz bir hadisi şerif dinleyip ondan varsayalım ki hiçbir şey anlayamadık hayatımız için. Halbuki neler anlaşılır. Ben ziyaz Salih'ini kaç kere ders olarak okudum, okuttum, kendim okudum. Ahmet Davutoğlu hocamızdan rahmetullah aleyh icazet aldım ezberlediğim için Riyazu Salih'ini Allah ona rahmet eylesin. Şimdi yani hemen bugün uygulanacak bir bölümü olmayan hadis görmedim ben Riyazu Salih'inde. En azından müstakbelde sana bir ahlak aşısı yapıyor. Yani boş yahut da faydası az bir şey yok. Anlamaya ne olur ayrı bir mesele ama her halükarda hiçbir şey yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adının anıldığı yerde edepli bir şekilde oturuyorsun 10 dakika. Ne istiyorsun Allah'tan daha? Onun hatırı için, onun şanı için, onun nübüvvetine teslimiyetini göstermek için bir mecliste oturmanın adı nedir? Hadis-i şerif ne buyuruyor? Allah'ın melekleri var. O melekler neyi arıyorlar? Zikir halkası arıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu yer arıyorlar. İlim meclisi ararlar demiyor mu?
1: Riyadul Cennet.
0: Riyadul Cennet cennet bahçesi. Bunu buldukları zaman orayı çeviriyorlar göklere kadar. İnşaallah, ya Rahman rahimin, ya Latif ya Mennan. Şuradaki bizim meclisimiz Hadis meclisidir. Riyazu Salihin okumak için beş tane hanımefendi oturmuşlardır. Riyazu Salihin okuyacaklardır. Çocuklarını orada susturuyordur bir tanesi. Gerisi hadis-i şerif okuyordu. Üç tane yaşlı hacı dede oturup camide riyaz Salihinden bir hadis okuyorlardı. Hiçbir şey anlamadıklarını kabul edelim. 20 dakika sürsün o meclis. Göklere kadar meleklerin halka edip donattığı ve onlara istiğfar ettikleri bir meclis bu. Ya bir daha bu fırsatı nerede yakalayabiliriz ki biz bu? Bu muhteşem bir şey Allah'ın lütfu ve inayetiyle. Bu sebeple Riyazu Salihin veya bir hadis kitabı illa Riyazu Salihin değil, Onu izah eden bir alimin açıklamasıyla ya da kendisi anlayacak durumdaysa illa bir alimden okumaya gerek yok. Kendin de alim. Sen alimsin. Ama aramızda 14 asır kültür farkı var. Mesela bazı hadis şeriflerde göreceğiz. Daha önce de gördük. Bu ne demektir anlamıyoruz. Anlamayız. Neden anlamayız? Çünkü o toplumdaki gündem bizde yok bugün. Bizdeki gündem de oraya yabancı. Yani bazı kapçanak isimleri bile farklı. Bazı ailevi ilişkilerde isimler farklı. Dolayısıyla onları izah etmek gerekiyor. Bazı hükümler, ağır hükümler onlara ait bilgi vermek gerekir. Her halükarda biz şöyle oturup 20 dakika Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem deyip uyuklayarak bile olsa yahu uyuyuklayarak bile olsa dinlesek. Yani a, dalgınlık geldi, kestirdin. Bir ufak 5 dakika şekerleme yaptın. Bir iznillahü teala o bile hasenatımız arasındadır. Kıyamet günü bulunacaktır. Çok umut taşıyorum. İnsanların camide hutbe dinlerken bile cep telefonu karıştırdıkları bir çağda yaşıyoruz. Cuma hutbesi dinlerken bile cep telefonunu kapatamıyor insanlar. Biz Salih Efendi ile şehir ismi vermeyelim. Bir yerde Cuma namazı kılmak zorunda kaldık. Mecbur caminin arka kısmındaydık. Yahu imamın sesi 10 bar çıkıyorsa oradaki muhabbetler, cep telefonuna cevaplar 20 bar çıkıyor neredeyse. Yani bir Cuma hutbesi, Değil bir meetingte herkes bağırıyor gibi bir hava vardı. Ee, ne kadar kahr olduk, esef ettik. Yani Cuma hutbesi böyle dinlenir mi diye. Öyle bir zamanda, yani dinimizin böyle üstün körü yaşanılmaya çalışıldığı bir zamanda, Allahu Teala üç tane, beş tane kuluna Riyazu hadis hadisi şerif okumayı nasip ederse bunun için şükretmek gerekir. Bunun için ciddi şükretmek lazım. Elhamdülillah Rabbimize hamd ediyoruz. Allahumme lekel hamdu kullul hamd. Ve lekel şükür şükür ya Rahman Rahim. Rabbim başlamayı müessir kıldığı gibi itmam etmeyi de hepimize müessir kılsın. Şimdi Hamza İbnü'r Rabi' i isimli bir sahabiden bir hatıra nakledecek 153. hadisi şerifte. Hadisi şerif Hanzala isimli bir sahabenin Ebu Bekir radıyallahu Anhuma ile beraber bir konuşmasını aktarıyor. Hadis-i şerifi biz okuyacağız. Ondan sonra ayrıntılarına gireceğiz. Bu hadis-i şerif hepimizin hayatında genç, ihtiyar, kadın, erkek hepimizin hayatında acilen keşke bunu ilkokula gittiğim günler dinlemiş olsaydım. Ona göre ne güzel Müslümanlık yaşardım diyeceğimiz geniş bir yelpazede bir hadisi şerif. Ama bugün dinlediysek, bugün öğrendiysek, bugünden itibaren amel ederiz. Allah'ın izniyle şimdiden açığımızı kapatırız. Hanzele ismi Ashab-ı Kiram arasında yaygındır. Bir hanzele var, o hanzeleyi çok iyi biliyoruz. Şu meleklerin cenazesini yıkadığı hanzele, radıyallahu anh, hani hanımıyla yatak odasındayken Resulullah mücahitleri çağırıyor sallallahu aleyhi ve sellem diye anons duyuyor ve gidiyor. Banyo yapmadan gidiyor. Banyo yapmıyor. O sahabi gidip sonra şehit düşüyor. Cünüp gitmesin ahirete diye melekler cenazesini yıkıyorlar. Ona ne diyor Arapça Celle Terade'i? Vasilul Melaiketi. Vesilül Melaketi. Meleklerin yıkadığı adam. Ya Erhamer Rahimîn. Ne büyük nimeti ya Rabbi. Vesilül Melak. O hanzele, bu hanzele değil. Bu hanzele, İbn-ül isimli hanzele, radıyallahu anh, bu sahabi, aynı zamanda vahiy katibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inen, ayetleri yazan bir sahabi bu. Onun için bu sahabiye, Vahiy katibi olan Hanzele diyorlar. Öbüründe karışmasın. Başka Hanzeleler de var. Aynı zamanda Kadisiye Savaşı'na katılan, yani bu İran'ın fethedildiği zamandaki mücahitlerden birisi. Ve e, özellikle Ashab-ı Kiram arasında siyasi kavgaların olduğu, tartışmaların olduğu zamanda fitneye karışmayıp kenara çekilen Tavrını kenara çekilerek gösteren sahabilerden biri. Allah ondan razı olsun. Cennette onunla buluşmayı hepimize nasip etsin. Ebu Bekir radıyallahu anh hadisi okuyacağız ben özetleyeyim. Özet olarak e, Hanzale'yi yolda görmüş. Hanzele nasılsın demiş selamdan sonra. Sorma yahu demiş. Hanzele münafık oldu demiş. Münafıklık en kötü kelimelerden biri. Ya nasıl munafık dersin kendine demiş Ebubekir radıyallahu Allah'ın Nasıl demem ki yahu demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında otururken biz sanki cennetteymişiz gibi hissediyoruz kendimizi. Eve geliyoruz, hanımımızla bir arada eğleniyoruz, çoluk çocuğa işe karışıyoruz. Benim heyecanım azalıyor. Ondan da anlıyorum ki Resulullah'ın yanında başka, evde başka demek ben munafık oldum demiş. Ebu Bekir radıyallahu anh, deme yahu, bizde de böyle bir düşüş oluyor ara sıra. Deyince, beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidiyorlar. Durumu arz ediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya dert etmeyin. Siz benim yanımdaki gibi olsanız, melek olurdunuz zaten. Elbette biraz öyle olacak, biraz böyle olacak. Dengeyi bulacaksınız. Hanzele, ahiret ve dünyayı beraber yürüt şeklinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasihat etmiş. Şimdi hadisi şerifi bereketinden istifade etmiş olmak için Türkçe metninden Hafız Salih kardeşimiz okusun. Türkçe metnini dinleyelim. Ondan sonra inşallah e, neler anlamamız gerekiyor bu mübarek hadis şeriften ona döneceğiz.
1: Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden Ebu Rib'i Hanzale İbni Rebi'i el-Üseydi radıyallahu anh şöyle demiştir. Ebu Bekir radıyallahu anh benimle karşılaştı ve bana nasılsın ey Hanzale diye sordu. Ben de Hanzale münafık oldu dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh subhanallah sen ne diyorsun dedi. Ben cevaben dedim ki bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemden bahsediyor sanki gözlerimizle görüyormuşuz gibi oluyoruz onun huzurundan ayrılıp çoluk çocuğumuzun yanına ve işlerimizin başına dönünce çok şeyi unutuyoruz. Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki Allah'a yemin ederim ki biz de benzeri şeylerle karşı karşıyayız. Ben ve Ebu Bekir birlikte yola düştük ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdik. Ben ya Resulallah Hanzale münafık oldu dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ne demek? Dedi, ben, ya Rasulallah, senin yanında bulunuyoruz, bize cennet ve cehennemden bahsediyorsun, sanki onları gözümüzle görüyor gibi oluyoruz. Senin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuzun yanına ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, nefsimi gücü ve kudretiyle elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki, Şayet siz benim yanımda bulunduğunuz hal üzere devam edip zikir üzere olabilseydiniz yataklarınızda ve yollarınızda melekler sizinle musaffaha ederlerdi. Fakat ey Hanzale bir saatinizi ibadete bir saatinizi de dünya işlerine ayırınız buyurdu ve bu sözünü üç defa tekrarladı.
0: Evet bu hadisi şerifi İmam Müslim rahmetullahi aleyhi rivayet ediyor Tirmizi'de de var. Dolayısıyla bu hadis sahih hadis-i şeriftir. Zaten Riyazu's-Salih'inde bir iki tane zayıf olduğu iddia edilen hadis var. riyazus Salih'in başından sonuna kadar sahih ve hasen hadislerle doludur. Evet, Hanzala Bebu Bekir'le karşılaşıyor. Radiyallahu anhüme Hanzala bu Orada bir Müslüman, burada bir Müslüman gibi görünmeyi münafıklık sayıyor. Beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidiyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu normal görüyor. Siz meleklerle tokalaştırdınız, hep benim yanımda gibi olsanız buyuruyor. Burada e, çok önemli bir çizgi çizelim. Böyle olmayan Müslüman var mı acaba? Ebu Bekir de kendisinde böyle bir sıkıntı görüyorduysa radıyallahu anh. Bir Müslüman var mı? Hep Kadir gecesindeki tempoyla yaşıyor Müslümanlığını. Cuma günü farklı olabiliyor. Güzel sesli bir hafız efendi bir aşır okuyor. Onu dinleyince insanın gözü yaşarıyor. Sonra eve giderken arabada gördüğü görüntülerle gevşiyor Müslüman. Tansiyon gibi iniyor. Çıkıyor, iniyor, çıkıyor. Eğer biz hep böyle güzel sesli bir hafız efendinin, mesela büyük Sultanahmet Camii'nde o dev hoparlörlerin ortasında Kur'an okurkenki manzarası ya da hacca giden bir Müslümanın Kabe'yi ilk gördüğünde ayakları yere basamıyor böyle, uçacak kanatlanacak gibi hep öyle olsa çatlar insan demek ki. Melek olur. Her Müslüman'ın derdi bu. Her Müslüman'ın içindeki hissiyattır bu. Hanzale'den Allah razı olsun. Bunu doya doya hissedeceğimiz bir uslupla bize anlatmış. Elhamdülillah. Sahabi rahmetle yad edilmeyi, terziye ile anılmayı hak edecek bir iş yapmış. Bu Hanzale hadisi diyelim bu hadise. Bu hadis-i şerif bize ne öğretiyor? Bir- Hanzale'nin Allah'a kul olma diye bir derdi varmış demek ki. Bir, bu önemli. Kulluk diye bir derdi var. İki, gidişatıyla ilgili muhasebe yapıyor. Durumum uygun mu, değil mi? Dert etmiş. Bu muhasebeyi de yapıyor. Üç, Allah'tan başka bir gayesi yok. İhlaslı bir mümin açıkça yüreğindekini Ebu Bekir'e söylüyor. Mesela ne diyebilirdi İyiyiz, duanızı istirham ederiz. Elhamdülillah gayret ediyoruz işte. Demiyor. Ya ben münafık oldum gittim herhalde diye. Allah'tan başka bir derdi yok. Ebu Bekir onu ayıplamış, ayıplamamış. Öyle bir derdi yok. İhlaslı mümin. Niyeti, ihlaslı. Dört. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir talimat veriyor. Bu talimattan sonra ama ya Resulallah bizim çocuklar kalabalık, bizim hanım benim sözümü dinlemiyor falan diye bir itirazı yok. Peki ya Resulallah diyor, hayatını ondan sonra aldığı aşıya göre, dinlediği hadisi şerife göre yaşamak üzere çıkıyor oradan. Müslüman da kimdir zaten? Dinlediği ayet, dinlediği hadis, öğrendiği fıkıh kaidesine göre bundan sonra yaşamaya karar veren insandır. Hanzele bunu yapmış. Ve beşincisi. Hadis, çok özet bir şekilde hadis ne öğretiyor bize? Onun konu. Beşincisi, Müslümanın hayatı dengedir. Dünya ile ahiret arasında dengededir. İbadette bile aşırılık yoktur. Farzlar tavizsiz. Vacipler tavizsiz. Haramlara asla yanaşmak yok. mekruhlara yanaşmamak için gayret etmek gerekiyor. Yapabildiği kadar sünnetler, nafileleri yapıyor. Rabbine Müslüman olarak gitmek istiyor. Beşincisi bu. Altıncısı, bu hadis bize münafıklık kelimesini hatırlattı. Hanzale nedir? münafık oldu hanzale diye korkusu nereden kaynaklanıyor? Şundan kaynaklanıyor. Münafık hanzale oldu. Hanzale gitti, münafıklaştı diyor. Münafık Müslüman olduğunu söylediği halde kafir olan insan demektir. Kur'an'ımız innel münafıkine fiddarkil esveli minennar münafıklar en derin yerde cehennemde olacaklar buraya. demek ki kafirden fena münafık aslında münafık oldu hanzele gitti yandı diyor niye münafık iki yüzlü adam demek müslümanla he he müslümanız diyor kafirle de tabi ki müslüman değiliz diyor siyaset yapıyor iki yüzlülük yapıyor görünüyor bu nereden çıkarmış bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir hanzele var. Mum olmuş, erimiş orada. Hanımıyla yatak odasında, aa, lakayt, çocuklarıyla şakalaşıyor, pazarlık yapıyor, ticaret yapıyor. Ah, hani peygamberin yanındaki hanzele, radıyallahu anh. O bunu ne olarak anlamış? Bu münafıklık olsa gerek. Mescidde peygamberin yanında takva, e, evde ne bu lakaytlık? Hal bu evdeki hal de sonra anlıyor ki meğer gerekliymiş bu. Ne diyor onu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Saaten saaten ya Hanzala. Saaten saaten bir saat dünya için, bir saat ahiret için ha. Denge buyuruyor. Munafıklık iki yüzlülük demek. Esasen munafık kafir demektir. İtikatta olduğunda amelde olduğunda da bir hastalık demektir. Bu hastalık gitgide, maazallah insanı cehenneme götürebilir. Bu korku hanzelenin iman ciddiyetinden kaynaklanıyor. Allah ondan razı olsun. Ne ciddi imanı var. İman ciddiyetinden kaynaklanıyor. Fakat biz burada bir incelik daha çıkarıyoruz. Bu olay bir defa bir provokasyon değil. Ebu Bekir radıyallahu an sınamak için filan gitmemiş Hanzele'ye. Yolda karşılaşmışlar iki mümin. Tabi bir ortam var. Ebu Bekir onun abisi durumunda ilk iman edenlerden. Hanzele daha küçük. Medineli bir sahabe Hanzele. Onu tatlı bir şekilde selam veriyor. Nasılsın kardeşim diyor. İman kardeşliği var. İnsani ilişki var. Merhaba deyip geçmiyor. Derdini soruyor. Gönlünü alıyor. Bu letafet, bu incelik, o günkü İslam toplumunun ne kadar birbiriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Hanzale de, Allah hepsinden razı olsun, derdini anlatacak bir abi bulmuş. içindeki yüreğindeki derdini ona anlatmış. Tabi bir ortamdalar. Bu tabiyilik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktıklarında devam ediyor. Mesela protokolle yanına giriliyor. Ondan sonra bu durumu inceleyeceğim. Siz iki gün sonra bana gelin filan demiyor Efendimiz. Sanki o da onların içinde üçüncü bir kişiymiş gibi cevabını veriyor. Azarlamak yok. Niye böyle yaptım filan demek yok. Tatlı bir çıkış, tatlı bir cevap. Mesela o cevabını, siyah puntolarla Hoca efendilerin çizdikleri cevabı bir daha o hafız efendi. Nefsimi gücü ve kudretiyle elinde bulunduran Allah'a yemin edin. Yani vallahi billahi demek bu, vallahi billahi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve
1: sellem. Şayet siz benim yanımda bulunduğunuz hal üzere devam edip zikir üzere olabilseydiniz, Yataklarınızda ve yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi.
0: Oho yani sen Mescid-i Nebi'de olduğun gibi yatak odasında nasıl olacaksın? Ticarette nasıl olacaksın? Elbette böyle olacak.
1: Devam. Hanzale bir saatinizi ibadete bir saatinizi de dünya işlerine ayırınız. Talimatını verdi, bunu üç defa
0: tekrar etti. Peki ya Resulallah dedi, gitti Hanzala nere gitti sonra? Evine gitti. Şimdi nerede Hanzala? Bir iznillah Kur'an'ı yazıp bize getiren sahabilerden cennette şimdi. Yani tereddüdü olanın aklı kıttır. Cennette. Cennette. Niye? Gidip evine felsefe yapıp öyle dedi ama o gene iyi niyetle dedi aslında. Demedi. Cevabını aldı. Demek ki benim hanımımla keyif sürmem, dindarlığımı düşürmüyormuş. Demek ki ticaret yapmam, para kazanmam, dindarlığımı düşürmüyormuş dedi. Hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam etti. Allah'ın razı olduğu bir mümin olarak cennete gitti. Aşiye itirazı yok. Nasihat kabul ediyor. Söz dinliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifini can diye alıyor. Atasözü diye almıyor. Ve böylece kazandı. Biz, Hanzale'den çok daha berbat bir durumda olabiliriz. Radıyallahu anh. Ama, bu aşıyı aldığımız zaman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hanzale içindir bu hüküm, ha gerisi dikkat etsin kendine mi buyurdu? Hepimiz için geçerli bu. Elhamdülillah. Yani bu hanzaleye dendi ama Allah ondan razı olsun. Yani ona derken bize eşittirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebevi bunu niye hadis diye buraya koydu? Müslim niye Müslüme koydu? Kıyamete kadar bütün müminlerin istifade edeceği bir eğitim bu. Biz de yahu haberleri izleyince başımız dumanlanıyor. Filan yere, Sıla rahime gidene kadar yolda ahlakın bozuluyor. Çocuğu okula gönderiyorsun, mecburen sen hastaneye gidiyorsun, ahlakın bozuluyor. Elbette böyle olacak. Döneceksin. O gece çok kötü, gündüz çok kötü geçtiyse tecide kalkıp tec dua açığı kapatacaksın. Ticarette bir türlü huzur bulamıyorsan kendine sadaka artırarak ıslah edeceksin eksiği. Hepimiz için geçerli bu bu hadisi şerif Hanzala'ya ne dedi? Dünyayı sakın terk etme dedi. Yarısını dünya yarısını ahiret oluştursun hayatının. O zaman dünya için yaptığında zaten ahiret yatırımı olacak. Bir denge şartı var. Dünya ile ahiret arasında. E, dünya ile ahiret arasında denge varsa her şeyi dengeyle yaşamak zorundasın. Yani e, İbni Hüsey'min rahmetullahi aleyhine Şerhine baktığımda o bu hadise şeyi örnek veriyor. Talebeler için önemli bir konu. Mesela diyor bu hadisten ben şöyle anlıyorum diyor. Bir fıkıh ilmine çalışan bir talebe kafası şişti daha bir şey almıyor. Dengeli olması lazım diyor. Madem bir saat öyle bir saat öyle buyurdu. Kalkar insan tefsir okur dengeler kendisini diyor. Tefsir okursun dengelersin diyor. Bıkıp gitmek yok diyor. Bıkıp gitmek yok. Dengeli yaşamak lazım yani beş dakika insan mola verir, egzersiz yapar, spor yapar ama kenara çekilip pintilik yapmaz mümin. Yapmamalı. Çünkü biz bu hayata Allah'ın lütfu ve keremiyle dinimizi kamilen yaşamak için geldik. Bu kamilen yaşamak elbette e, keşke hiç dünyayı gözümüz görmese keşke ama öyle bir şey mümkün değil. Bu dünyada bu internet bataklığında, bu fıskı fücurun ortasında, bu medyanın bizi cehenneme sevk etmek istediği bir dünyada, mümin kardeşlerimizin bile dünyaya tapınmaya yeltendiği bir zamanda Ebubekir Bekir radıyallahu gibi, Hanzale radıyallahu anh gibi olacağız. Hiç çaresi yok bunun. Olamayacak bir şey olsaydı, Allah Teala ne buyururdu? filan asırdan sonra kimse boşuna uğraşmasın. Onlar cennete giremez buyururdu. Bu asırdaki her şeyi yaratan Allah Celle Celalü. E, dinini baki tutan Allah. Kur'an'ı baki. Yani bugüne kadar aynı şekilde Kur'an kaldı. Demek bugün içinde geçerli, yarının içinde geçerli. Yılıp kaçma hakkımız yok. Sabredip direneceğiz. E, tatile giderken ailece mesela ee, sen Bursa'ya giderken hafız hali e, herhalde imkan olsa kara bir gözlük takıp gidersin, değil mi? Vapuru karşıya geçerken yani, vapurda yaz günü e, insan yani gözümü nasıl kapatacağım diye düşünüyor. Araba kullanamıyorsun, olabilir. Anana da gideceksin, babana girip silah rahim yapacaksın. Ne yapacaksın? Ya insan iki rekat namaz kılıp istiğfar edecek. Yani illa çaresi var. Allah Teala umutsuzlanın Batın gidin ölün gidin mi diyor bize. Ey kullarım deniz köpüğü kadar hata işleseniz bile benden umut kesmeyin gelin bana mı diyor. Allah'ın mağfiretinden büyük ne var bu kainatta diye düşünmek gerekiyor. Burada e, çok narin bir örnek daha var. Bu Bekir radıyallahu anh, nasıl Hanzele'yi bir çocuğu gibi, öz abisi gibi, akrabası gibi sahipleniyor tutuyor kolundan, gel beraber Resulullah'a gidelim diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin kardeşliği, bu hep böyle afet olunca yardım toplamak değil mümin kardeşliği. Böyle gönül ilişkilerinde de olmak gerekiyor. Tamam, ya afet olduğunda yardım edeceğiz ama çatlıyor Müslüman yahu, çatlıyor be. Her gün bir kötü haber geliyor, her gün bir afet geliyor. E o Müslümanın da moralini düzeltmek, yani evi yıkılana yardım ediyorsun da yüreği yıkılmış bu Müslümanın. Mesela çocuklarından illallah etmiş bir Müslüman. E bu Müslümana ilgilenmek, i̇şte Ebu Bekir'in yaptığı iş, Allah razı olsun ondan. E Müslümanlık bu. Yani yeri geldiğinde e, ailesiyle ilişkisi olmayacak. Gel ya bir beraber bir hoca efendiye gidelim. Tutacaksın mümin kardeşini. Hadi ya bizim memlekete ben zaten gidecektim, bizim köydeki tarlaya bakacaktım buğday olmuş mu diye bir bahane bulup aslında gidecek halin yoktu. Alacaksın iki bilet, adam çocuklarından illallah etmiş, balkondan atacak bir tanesini o hale gelmiş. Ya ben işte Tokat'a gitmem lazımdı, hadi bir gidelim bir arkadaş ol bana. O da neyse bir hayır yapayım bakalım hadi aslında öyle bir niyetin yok senin. Gideceksin onu iki gün gezdireceksin. Orada kebap yedir, bir şey yedir. Geri getireceksin, bir nefes aldıracaksın. Bir nefes aldıracaksın. İslam bu yahu. Ebubekir Bekir radıyallahu anh bunu yaptı işte. Gel Hansele, gel. Beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidelim dedi. Allah onlardan razı olsun. Bu hadisten bir önemli madde daha çıkıyor. Onu ulemamız, mümin, havf ve raca arasında yaşar. Umut, ve korku arasında yaşar diye özetlemişler. Umutla korku arasında. Elini kolunu sallaya sallaya dolaşırsan şeytan seni avlar. Korkudan titriyor olursan yine avlar seni. Korkup kaçarak değil, boş verip sallanarak değil, heyecanla, umutla, endişeyle yaşamak lazım. Bu dengeyi her işte sağlıyoruz. İbadetimizde de, zikrimizde de, insani ilişkilerimizde de. Bu dengeyi sağladın mı Allah seninledir. Seninledir. O zaman bir dert yok demektir. Her şey yolunda gidiyor demektir. Bu hadisi şerifin bize çok net bir uslupla anlattığı şey şu. Bu din bu dünya için var. Bu dünyada bu din için vardır. Müslümanın İslam'ı dünyayı kurtarmak içindir. Müslümanın dünyası İslam'ı yüceltmek içindir. Bu İslam ve dünya bir aradayken Müslüman vardır. Dünyayı çektiğin zaman Müslüman'ı nerede kullanacaksın ki? Dünya İslam'ın kabıdır. Yani gökten yağmur boşalıyor. Onu bir kaba doldurursan bir bardak suyum var dersin senin. Kaba doldurmazsan toprak emer götürür onu. Dünyasız Müslümanlık mümkün değil. Dünyamız var, elhamdülillah. Dünya ümmeti Muhammed'indir. Dünya İslam içindir. İslam dünyayı cennete giden bir istasyon olarak kullanmak içindir. Bu dengeyi sağladın mı? Saaten ve saaten. Bu dünya, bu İslam senin olmuş olur. O zaman Allah'ın izniyle. Bir kere daha Hanzele'den, Ebu Bekir'den Allah razı olsun. Bu tatlı hatıra ile bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buluşturdular. Çok tatlı bir hatıra oldu. Rabbim şefaatlerine Nail etsin. Nebeviye Allah rahmet etsin. Bu güzel kitapta bu hadisi kaydetti, okuduk elhamdülillah. Şimdi iş bize düştü. Bu hadisi şerifi uygulayacağız. Nasıl uygulayacağız? Dünyadan bir karış kimseye veremeyiz. Ama dinimizden de bir harf veremeyiz. İkisi de bizim. İkisi de bizim. Çoluk çocuğumuzla oturup eğlenirken de dünya bizim. Ravza-i Mutahara'da secde ederken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şerifinde selam verirken de dünya bizim. Biz müminiz. Seyahatte müminiz, ticarette müminiz, ziraatte müminiz. Ailemizde müminiz, siyasette bal gibi müminiz. Haremi şerifte de müminiz, camide de müminiz elhamdülillah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve